0: Księga Jozłego, trzeci rozdział, od siódmego do 17 wersetu. Po czterdziestu latach wędrówki Izrael, przez pustynię Izrael w końcu stanął nad Jordanem, by wejść do Ziemi Obiecanej. Jeśli dokładnie wczytamy się w kontekst, zauważymy, że była to wiosna, więc czasy po roztopach, po opadach. Rzeka była więc głęboka, nie? to podobna sprawa jak z przejściem przez Morze Czerwone, niektórzy twierdzą, że było strasznie płytkie i dlatego Izrael mógł przez niej przejść. nie przejść, a z drugiej strony y, fundamentaliści odpowiadają, no więc chwała Panu, że w takiej płytkiej wodzie utopił Faraona i jego armią. W tej sytuacji jest podobnie. Nie? Też niektórzy twierdzą, że to były jakieś tam moczary, przez które można było przejść, znając drogę. Ale tak z wyraźnie mówi, że, że to była pora roku, kiedy akurat w tym miejscu wody naprawdę Jordanu się bardzo, bardzo spiętrzały. Bóg powstrzymał je, zatrzymał je, spiętrzył z jednej strony, także z drugiej strony wody odpłynęły, a lud przesz mógł przejść na drugą stronę po suchym korycie, wejść w końcu do Ziemi Obiecanej. Niewątpliwie przejście przez Jordan jest bardzo podobne do przejścia przez Morze Czerwone, jest wiele podobieństw, ale tym samym przejście przez Jordan jest podobne do potopu, w wodach którego Noe znalazł ratunek od nikczemnej ludzkości. I oczywiście wszystkie te wydarzenia wskazują na chrzest, jaki otrzymujemy w Chrystusie. Oto w końcu Izrael stanął u celu swojej wędrówki, wyszedł z domu niewoli, po 40 latach wszedł do yy, ziemi obiecanej. Osiągnął cel swojej wędrówki. Obietnica została spełniona. Długa i trudna droga zakończyła się pełnym sukcesem. Nie? I moglibyśmy oczekiwać, że od tej pory żyli długo szczęśliwie i nic wielkiego później się już czy szczególnego nie wydarzyło. A jednak, nie? koniec w Piśmie Świętym zawsze wyznacza również jakiś początek. Nie? Podobnie jest w naszym życiu. Koniec, zawsze, koniec jednej rzeczy, jednego etapu zawsze wyznacza jakiś nowy początek, nową rzeczywistość. I rzeczywiście Izrael wkracza do nowej rzeczywistości, w której musi się odnaleźć. A Ta rzeczywistość jest lepsza, ale jest też inna. Ta rzeczywistość wiąże się z nowymi problemami. Nie? Jedne problemy mają za sobą, i nowymi problemami y, muszą stanąć. Życie nie będzie już dokładnie takie, jak było wcześniej. Y, między innymi nie, wydarzyło się coś, co być może w, w sercach niektórych hebrajczyków wy wy wywołało pewien żal, zawód, tęsknotę za tym, co było i za tym, co stracili, a czego doświadczali na pustyni. W piątym rozdziale czytamy, iż manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan. Podobnie też ich sandały, ich ubrania zaczęły się zużywać. Przez 40 lat nie zużywały się co było oczywistym cudem, od tej pory zaczęły się zużywać. Nie wiem, jak długo wreszcie wasze ubrania, ale zwykle po kilku latach każde ubrania, a buty jeszcze szybciej, zaczynają się zużywać. Izrael nie musiał się troszczyć o te wszystkie sprawy, ani o to, co będzie jeść i pić, ani o to, w co się ubierze. Nie? Co przypominają nam te słowa? Słowa Chrystusa z Ewangelii. Nie? Mówi, wy powinniście żyć w podobny sposób. Nie troszczyć się zbytnio, co będziecie jeść i pić, w co przyodziewać się będziecie, ponieważ Bóg się o was troszczy. I rzeczywiście wędrówka przez pustynię była lekcja tego, jak Bóg troszczy się o swój lud. Tu jednak te wszystkie rzeczy ustałe. Koniec manny, koniec przepiórek, koniec wody ze skały sandały, ubrania zaczynają się zużywać. Od tej pory, przez ten pierwszy rok był w pewnym sensie rokiem przejściowym, bo rzeczywiście Izrael do jakiegoś stopnia mógł nadal żyć, tak jak żył do tej pory. Najprawdopodobniej w tym pierwszym roku ich sandały się jeszcze nie zużyły, ani też ubrania się nie podarły. W pewnym sensie pierwszy rok w ziemi Kanaan, w ziemi obiecanej, był podobny trochę jak jak wędrówka przez pustynię, a nawet lepsze. Nie? Dlatego, że wciąż mogli żyć z owoców pracy, nie swojej pracy. Mogli żyć z tego, co Kananejczycy wyprodukowali. Był to taki rok przejściowy, moglibyśmy powiedzieć. W pewnym sensie był to jak, jak rok jubileuszowy. Izrael mógł cieszyć się ziemią obiecaną i nie za bardzo troszczyć się jeszcze o nią. Oprócz tego, że musieli stoczyć kilka bitew, ale te bitwy też były bitwami, które nie za bardzo przypominały oblężenie lotniska w Donbasie, nie? E, obeszli, w sumie ile razy obeszli Jerycho? Kto mi powie? Kto czytał Biblię i kto jest dobry w matematyce na poziomie szkoły podstawowej? 13 razy obeszli miasto, trochę potrąbili, trochę pokrzyczeli i zdobyli wielkie, warowne miasto. Nie? To tak jakby Armia Czerwona chciała zdobyć Cytadelę Poznańską chodząc dookoła i śpiewając hymny radzieckie. Nie? To by nie zadziałało. W tym przypadku jak najbardziej zadziałało. Ten pierwszy rok był wyjątkowy. Bóg rzeczywiście pozwolił Izraelowi odpocząć w tej ziemi, ciesząc się owocami nie swojej pracy. A jednak minął rok, i bardzo wiele rzeczy zaczęło się zmieniać, bardzo wiele życia zaczęło przypominać w końcu normalne życie. Ziemia obiecana była pełna domów, była pełna winnic, była pełna ogrodów i pól. Wszystko to jednak pozostawione samo sobie popadłoby w ruinę i bardzo szybko stało się, stałoby się do niczego nieprzydatne. Nie? Dlatego, że Kananejczyków nie mogli zostawić sobie jako niewolników, ale mieli ich wszystkich wytępić. Nie? Dlaczego mieli wytępić Kananejczyków? To inna historia. Dzisiaj się nie będziemy tym zajmować. Ale zobaczcie, może dlatego hebrajczycy byli tak bardzo skłonni do tego, by jednak nie do końca wypełnić nakaz Boga, nie wytępić wszystkich Kananejczyków, ale zatrzymać ich sobie jako Kogo? jako niewolników, którzy mogliby ta nich pracować, nie? tak żeby hebrajczycy mogli leżeć brzuchem do góry i cieszyć się owocami cudzej pracy. Nie? Ale jeśli by tak postąpili, i rzeczywiście wielu z nich tak postąpiło, okazałoby się, że tak naprawdę niczym nie różnią się od kananejczyków, a nawet są gorsi od kananejczyków, ponieważ im więcej dano, od nich też więcej Bóg ma, mógł wymagać. Izrael miał nie tylko utrzymać ziemię obiecaną w stanie nadającym się do użycia, a więc zatroszczyć się o to wszystko, co otrzymali, wchodząc do ziemi obiecanej, ale Izrael miał także sprawić, by ziemia obiecana stawała się coraz lepsza, coraz piękniejsza, miał zagospodarowywać ją w nowy sposób. Jednym z oczywiście czołowych projektów była świątynia którą mieli zbudować. Nie od razu za kilka pokoleń, za kilka wieków, niemniej jednak świątynia jerozolimska, nie? Ten projekt świątyni jerozolimskiej przypominał im o tym, iż nie mieli. Ich zadanie nie polegało na tym, aby utrzymać ziemię obiecaną w stanie, takim, w jakim ją zastali, ale raczej przygotowywać się do tego wielkiego projektu. Podobnie jak Adam miał strzec i uprawiać ziemię Eden, czy też ogród Eden, a później, gdyby nie upadł, i miał udać się w dół rzeki, która przepływała przez ogród Eden i zagospodarować pozostałe ziemie na wzór ogrodu, przemieniać z chwały w chwałę. Podobnie miał uczynić Izrael z Ziemią Obiecaną. Ziemia Obiecana jest przedstawiona w Piśmie Świętym jako nowa Ziemia Eden. Mówiliśmy już o tym. Mam nadzieję, że pamiętacie. Jak nie, to trudno. Izrael miał strzec Kanaanu przed wężem. Kim był wężem w tym, kim, Kto był wężem w tym przypadku? Kananejczycy. Kananejczycy, którzy byli, dorównywali swoją nikczemnością ludziom, którzy żyli przed potopem, za Wienkiem Nowego oczywiście. Dorównywali swoją nikczemnością potomkom Kaina, takim jak na przykład Lamek. Później, zabezpieczywszy kraj, Izrael miał zagospodarować ten kraj, a uczyniwszy jedno i drugie, nie? czyli zatroszczywszy się już o ten kraj, miał w końcu zacząć przemieniać go z chwały w chwałę tak aby właśnie ta Ziemia Obiecana stała się w przyszłości dla innych także narodem, tym, tym wzorcem, według którego także inne narody miały przemieniać swoje kraje z chwały w chwałę. Yy, I rzeczywiście to czynimy. Nie? To czynimy w tej chwili. Yy, minęło wiele czasu, było wiele przeszkód po drodze. To jednak się zaczęło dziać. Przejście przez Jordan wiązało się yy, zatem... Yy, w pierwszej kolejności na pewno z odpoczynkiem, nie? to dla hebrajczyków było wejście do ziemi odpocznienia. I rzeczywiście Pan Bóg, mówiąc o Ziemi Obiecanej, bardzo często mówi o tym, że kiedy w końcu wejdziecie, odpoczniecie od waszych trudów i znojów. Ale jak mówiłem, odpoczynek zawsze przygotowuje nas do czegoś innego odpoczywamy albo dzięki owocom naszej pracy, albo dzięki owocom cudzej pracy, dzięki darom, które Bóg nam daje, ale zawsze odpoczynek jest czymś, co przygotowuje nas. Z jednej strony pozwala nam cieszyć się tym, co już osiągnęliśmy, albo co już otrzymaliśmy, ale z drugiej strony przygotowuje nas na kolejny tydzień pracy. Nie? Tak jest z nabożeństwem, tak jest z naszym czasem świętym, czasem odpoczynku. Na pustyni Bóg prowadził Izrael jak dzieci, zaspokajając ich wszystkie podstawowe potrzeby w cudowny sposób, przejście przez rzekę to zmieniało. Nie? Nie znaczyło to, że Bóg przestał się troszczyć o swój lud. Oznaczało to jednak, że Bóg zaczął się troszczyć o swój lud w inny sposób. Oznaczało to przejście do większej dojrzałości. Bóg zawsze prowadzi nas ku dojrzałości. Czy tego chcemy, czy nie chcemy. Nie tak jak my nasze dzieci, mam nadzieję, prowadzimy ku dojrzałości, czy tego chcą, czy nie chcą. Często to budzi w nich co? Wielką radość i zadowolenie, ale czasami budzi to w nich niezadowolenie i bunt, zwłaszcza kiedy rano trzeba wstać i znów wziąć się za co? Za lekcje i takie inne tam małe, Nie. Dobry rodzic, kochający rodzic zawsze prowadzi swoje dzieci ku dojrzałości, dlatego że wie, iż celem jest to, iż w którymś momencie dzieci wyjdą z domu. Nie zawsze tak się dzieje. Nie? Często e, wypaczeni rodzice, często wypaczone dzieci przez wypaczonych rodziców e, chcą zostać na zawsze razem z sobą. Nie? Ale w ten sposób nikt nigdy nie doszedłby do dojrzałości. Bóg prowadzi ku nas ku dojrzałości jako dobry ojciec i chce, abyśmy... E, dążąc do dojrzałości, przyjmowali coraz większą odpowiedzialność za nasze życie i w końcu za cudze życie. Jeśli nie nauczymy się nigdy być odpowiedzialnymi za własne życie, to gdy któregoś dnia sprawimy sobie dzieci, nie będziemy w stanie, nie będziemy w stanie być odpowiedzialni za cudze życie. Będziemy kompletnie nieprzygotowani do tej nowej roli i zaspokoimy może w ten sposób jakieś nasze potrzeby emocjonalne, ale niestety, być może na naszą własną, a już na pewno na zgubę naszych dzieci. Bóg zatem wymaga od Izraela większej samodzielności, nie? prowadząc go ku coraz większej dojrzałości. Bóg najpierw zatroszczył się o lud po to, aby w końcu lud mógł zacząć służyć innym narodom, i wreszcie stworzenia. Bóg najpierw zatroszczył się o swój lud, po to, aby lud nauczył się ufać Bogu. Nie? Dlatego Bóg okazuje nam miłość, po to, abyśmy zaczęli Mu ufać. W ten sposób dzieci uczą się wiary, kiedy rodzice troszczą się o nie. nie? Miłość jest tym, co rodzi wiarę. I w ten sposób powinniśmy patrzeć na wyprowadzenie z Egiptu i przejście przez pustynię. W tym czasie Bóg troszczył się o swój lud, Bóg okazywał miłość swojemu ludowi, tak jak rodzice okazują małym dzieciom, po to, aby dzieci, po to, aby Izrael nauczył się zaufania Bogu, kiedy zmierzy się z tą nową rzeczywistością. I znów Bóg troszczył się o swój lud, Bóg służył, usługiwał swojemu ludowi, po to, aby jego lud w którymś momencie zaczął troszczyć się nie tylko o siebie, ale także o innych ludzi. W tym przypadku, o inne narody, o sąsiednie narody, okazywał miłość sąsiednim narodom, po to, aby one również nauczyły się wiary i zaufaniu, zaufania Bogu Izraela. Czas cudów, jakby się skończył, rozpoczął się czas pracy. Do jakiegoś czasu rodzice wiążą sznurowadła swoim dzieciom, ale w którymś momencie dzieci muszą nauczyć się same wiązać sznurowadłe. Przykładów moglibyśmy mnożyć. Nie znaczy to jednak, że cuda całkowicie zniknęły, nie? ale być może nie pojawiały się z tak wielkim natężeniem, a być może e, przyjęło o wiele bardziej subtelne, e, subtelny wymiar. Nie? W pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że wszystko jest cudem. Nie? Świat, historia, Nasze życie, cokolwiek się dzieje, jest cudem ze względu na to, że za tym wszystkim stoi Bóg, a nie jakiś wieczny kosmos i bezosobowe prawa natury. Nie, nie jesteśmy deistami, którzy by wierzyli, że Bóg jest jak zegarm, jeszcze nakręcił świat i pozostawił go samemu sobie. W tym sensie trudno wyznaczyć wyraźną granicę i może nigdy nie powinniśmy wyznaczać wyraźnej granicy między tym, co jest normalne i tym, co jest Nienormalne, nie tym, co jest naturalne, a tym, co jest nadnaturalne, tym, co jest cudowne i tym, co jest zwyczajne. A jednak życie zaczęło wyglądać inaczej, nabrało innego wymiaru. I w tym właśnie kontekście, trochę się rozgadałem nad tym kontekstem, nie, ale żebyśmy lepiej zrozumieli o, to, o czym czytaliśmy w dzisiejszym tekście, w tym kontekście możemy y, zrozumieć znaczenie tego, Ostatniego cudu, Eksodusu, jakim było przejście przez Jordan. I Bóg sam każe nam, e, mówi nam, jak, jak mamy interpretować to przejście przez Jordan. Nie tylko i wyłącznie, ale może przede wszystkim. Bóg powiedział do Jozłego: dziś pocznę wywyższać Ciebie w oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Oczywiście później Jozłe mówi do ludu: słuchajcie. Bóg czyni ten cud po to, abyście poznali, że Bóg Żywy jest pośród Was. Nie? Ale Bóg, najpierw zwracając się do Jozułego, mówi: W cudowny sposób przeprowadzę Was przez Jordan, po to, aby co, aby wywyższyć Ciebie w oczach całego Izraela i aby lud poznał, że tak jak byłem z Mojżeszem, tak jestem również z Tobą. A więc przejście przez Jordan miało przede wszystkim umocnić autorytet Jozułego między Hebrajczykami. I nie powinno nas to dziwić, gdy tak się chwilę nad tym zastanowimy, ponieważ, zobaczcie, nie? z początku, jaki autorytet posiadał Mojżesz wśród hebrajczyków? Absolutnie żaden. Kiedy podjął pierwszą próbę uratowania hebrajczyków z niewoli egipskiej, z czym się spotkał? Z kompletnym, całkowitym odrzuceniem. Na 40 lat musiał zniknąć im z oczu, dlatego że nie chcieli, Mojżesza nie uznawali jego autorytetu i nie sądzili, że Mojżesz może im cokolwiek dobrego uczynić, wyświadczyć jakąkolwiek przysługę. Później mimo plag egipskich, mimo przejścia przez Morze Czerwone, Lód, non-stop przemrał. Trzeba było 40 lat, aby nowe pokolenie hebrajczyków przestało szemrać, albo może nie szemrało już tak bardzo i tak często przeciwko Mojżeszowi, jak pierwsze pokolenie tych, którzy wyszli z Egiptu. Nie? Bo trzeba było 40 lat po to, aby Bóg umocnił... E autorytet Mojżesza. Nie, oczywiście kluczowe w tym wszystkim były te pierwsze miesiące lata plag i pierwsze miesiące, jakie spędzili na pustyni. Tam buntów było wyjątkowo dużo. Nie? Aż do czasu, kiedy szpiedzy wrócili z Ziemi Obiecanej i, i powiedzieli, tak, Ziemia jest cudowna, ale nie uda nam się nigdy ją zająć. Nie? To jest mniej więcej ten okres, kiedy Bóg Rzeczywiście musiał robić różne cudowne, niezwy na, nie, niezwykłe rzeczy po to, aby umocnić, ustanowić autorytet Mojżesza przed ludem, po to, aby lud chciał iść ufnie za Mojżeszem. Z czymś podobnym mamy do czynienia tutaj. Mojżesz umarł. Zabrakło lidera, przywódcy. Nie? Powstał kryzys władzy. Pojawiło się próżnia w strukturach władzy. E i oczywiście Jozuemu, jako następcy Mojżesza, mogło nie być łatwo zająć jego miejsce. Jozue, oczywiście to nie był młody chłopak, Jozue był jednym z dwunastu szpiegów, którzy poszli do Kanaanu. Był jednym z dwóch, którzy stwierdzili, że powinniśmy zaufać Bogu, ponieważ skoro Bóg obiecał iść da nam tę ziemię, to na pewno ją posiędziemy. Jozue towarzyszył Mojżeszowi, był dla niego jak syn, jak wychowanek, jak jak e, czeladnik przy mistrzu. Jozue uczył się fachu i Jozue przez te wszystkie lata e, pokazywał i rzeczywiście wyrasta na prawdziwego, godnego zaufania przywódcę. Teraz jeszcze Bóg musiał ustanowić Jozuego przywódcą wśród narodu. E, uczynił ten cud po to, aby lud nie wątpił. Rzeczywiście Jozue, jest tą odpowiednią osobą, która może zająć miejsce Mojżesza, która może wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej, dać mu tę ziemię obiecaną. Jozłę, ten cud miał także przekonać lud, iż Jozła, Jozłego wiązała szczególna więź z Bogiem. Nie? Że, że tak jak obecność Mojżesza pośród ludu upewniała lud o tym, że Bóg jest z nimi. W podobny sposób obecność jozłego pośród ludu miała upewniać lud, że Bóg jest między nimi. Nie? To jest ciekawe. Zobaczcie, to w pewnym sensie kłóci się z naszym protestanckim ewangelikalizmem. Nie? Tym, jak patrzymy na Kościół, tym, jak patrzymy na władze kościelne. Nie? Zobaczcie, to obecność jednego człowieka miała upewnić cały Kościół, moglibyśmy powiedzieć, o tym, że Bóg jest z nimi, Bóg je sprowadzi. I co więcej, mieli słuchać tego człowieka tak, jakby był samym Panem Bogiem. Z czym nam to się kojarzy? nie? Z początkami papiestwa, nie daj Boże, a jednak trudno. Dlatego, nie? Dlatego w tak wielu kościołach czytamy raczej Nowy Testament, który pozwala nam uczynić z tekstu o wiele więcej, niż gdybyśmy czytali całe Pismo Święte. Wybór Jozo Jozuego nie był arbitralny, ponieważ przez 40 lat wędrówki Jozue dowiódł, że jest odpowiednią osobą do tego stanowiska. Oczywiście wiemy, że władza korumpuje, a może dokładniej powinniśmy powiedzieć, Władza jest tym, co u, wyprowadza na światło dzienne ukryte do tej pory skłonności ludzkie. Nie? Te cechy charakteru, które e, na co dzień chcielibyśmy, żeby ludzie nie dostrzegali w nas. E, wystarczy powierzyć komukolwiek, jakąkolwiek władzę i od razu dowiemy się czegoś nowego o, o tej osobie. Nie? Ludzie, którzy do tej pory zachowywali się normalnie, kiedy tylko... E, ktoś zawiesi, jakiś złoty łańcuch na ich szyi, to jakby postradali wszystkie rozumy. Nie wszyscy, ale wiele osób w ten sposób reaguje. Wielu przywódców Kościoła, nie, i to nie jest tajemnicą, nie powinniśmy bać się stwierdzić to wprost, oczywiście przywódców, którymi nie jesteśmy my sami. Wielu przywódców Kościoła zawodzi, nie, co czasami doprowadza nas do przekonania, nas zwykłych zwykłych laików, że Kościół lepiej dałby sobie radę bez przywódców. Nie? Lepsza była taka struktura kompletnie płaska, bez żadnych y, autorytetów, bez żadnych głów, które głowa Saula wystawałaby ponad resztą ludu. Duch anarchizmu, duch antyklerykalizmu drzeje, drzemie. Być może nawet w każdym z nas. Nie? To jest część tego dziedzictwa, które posiedliśmy po Adamie. I dla niektórych ludzi y, Naprawdę o to głównie chodziło w reformacji. Nie? Był to ruch anarchistyczny, był to ruch antyklerykalny. Należało pozbyć się tych wszystkich klech w ich koronkowych ubraniach i papieża w jego złotej zbroi. I jak tylko pozbędziemy się tego całego skorumpowanego kleru i pod warunkiem, że nie zastąpimy go żadnym nowym klerem, nastanie Królestwo Boże na ziemię. Nie? milenium, tysiąclecie, w końcu nastanie. W ten sposób niestety wiele osób w czasach reformacji myślało, można by wspomnieć o wydarzeniach, które miały na przykład w Minster. Jeśli nie słyszecie, ale słyszeliście o tych wydarzeniach, poczytajcie. Kiedyś był taki serial, którego z dziećmi małymi nie oglądajcie, ale a nie z Dużymi też nie. Które pokazuje właśnie tego typu wspólnotę. Oczywiście nie, to jest mit i utopia, że, że możliwe jest, by jakakolwiek grupa czy wspólnota działała bez żadnych struktur władzy. Nie? Najczęściej ludzie, którzy mówią, że nie chcemy żadnych struktur władzy, są tymi, którzy w sposób nieformalny sprawują władzę w takich grupach. Nie? Wtedy trzeba się trochę bardziej przyjrzeć, tam, jak ta grupa funkcjonuje, żeby rozpoznać taką osobę. Chociaż zwykle nie jest to takie trudne. Duch anarchizmu, anty, antyklerykalizmu żywi się każdym skandalem i każdym upadkiem autorytetów. Niestety musimy się bić w piersi, bo także my swego czasu chętnie czy, czy sięgaliśmy po y, antyklerykalne czasopisma. Na przykład co? Fakty i mity. Nie, Nie rozpoznawając, że, że ci, którzy atakowali tam i y, y, y ujawniali skandale w Kościele, tak naprawdę im nie chodziło o czystość wiary, im nie chodziło o mocny kościół, im chodziło tylko i wyłącznie o oburzenie, nie? o obnażanie zła. Pamiętacie, co mówiłem w zeszłym roku, mówiąc kazania z Efezjan o światłości i ciemności. Nie? To są tego typu ludzie którzy skupiają się tylko i wyłącznie na tym, żeby obnażać ciemność, grzewać się w ciemności. I całe ich życie jest zanurzone w ciemności, którą rzekomo odrzucają. Problem tylko polega na tym, iż w ich życiu, w ich dziele, w ich słowach nie ma absolutnie żadnej światłości. A jednak pozbycie się struktury władzy nie jest właściwą reakcją na kryzys władzy. Nie? Nigdy. I to jest część naszej prawdziwej reformowanej czy też reformacyjnej spuścizny, jak kościoły, zwłaszcza reformowane, zwłaszcza z początku, nie tylko w Genewie, ale, ale zwłaszcza we Francji, Hugenoci bardzo długo się zastanawiali nad tym problemem. Co zrobić, gdy pojawia się kryzys władzy w państwie? I hugeneci doświadczyli tego na, na własnym ciele. Po części pisali również o tym nasi, może nie tyle reformatorzy, co następcy reformatorów, na przykład niejaki Andrzej Wolan, który podobnie jak Adam Mickiewicz twierdził, że jest Litwinem, chociaż pisał po polsku. Ale zwłaszcza w chukuinaci zastanawiali się, jak to zrobić. Nie? Mamy kryzys władzy, mamy do czynienia z nikczemnym królem. Co mamy z nim zrobić? Nie? I bardzo szybko doszli do wniosku, słuchajcie, ale pozbycie się złego króla tak naprawdę nie rozwiąże naszych problemów. Dlatego, że powstanie próżnia w strukturach władzy, a to będzie oznaczać być może... Kryzys jeszcze większy. Nie? Tam się wydaje też, wychowaliśmy się na filmach II wojny światowej, wystarczy zabić Hitlera, żeby wszystko wróciło do normy. Wystarczy zabić y, Stalina, żeby wszystko wróciło do normy. Putin ma, wszystko zaraz wróci do normy. Niekoniecznie. Nie? I historia Pismo Święte mówi nam, że tak wcale nie jest. I huganacze byli pierwszymi z tych, którzy stwierdzili, nie. Jeśli zaczynamy jakąkolwiek wojnę, jeśli zaczynamy jakąkolwiek rewolucję, musimy mieć jakiś plan na to, co będzie potem. Nie? Bardzo realny plan. Musimy zastąpić zło, złe struktury władzy, dobrymi strukturami władzy, bo tylko i wyłącznie wtedy jakakolwiek rewolucja ma jakikolwiek sens. I oczywiście kryzys władzy może pojawić się wraz z zepsuciem tych, którzy sprawują Urzędy są przywódcami, ale także pojawia się wtedy, kiedy dobry władca umiera. I z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia teraz, w przypadku Jozłego. Dobry przywódca, prawdziwy autorytet umiera, odchodzi, pojawia się próżnia w strukturach władzy. Potrzebny jest nowy, dobry przywódca. Taką osobą jest Jozłek. Potrzeba jeszcze tego, żeby lud zaakceptował go jako swojego przywódcę i dlatego mamy do czynienia z tym cudem. To trochę przypomina sytuację po odejściu Chrystusa do nieba. Nie? Po śmierci, w zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Chrystusa do nieba. W pewnym sensie też mamy do czynienia z próżnią władzy. Kto zajmie jego miejsce? Kto zajęł jego miejsce? Nie bójcie się. Możecie powiedzieć szczerze. No oczywiście, że święty Piotr. Któż inny? E, przeczytajcie jeszcze raz kiedyś dzieła apostolskie zwróć uwagę, jak, jak, e, dzieje apostolskie i zwróćcie uwagę, jak dzieje apostolskie zajmują się między innymi tym problemem od samego początku. Najpierw Piotr e, w jednym ze swoich pierwszych kazań mówi, słuchajcie, ojciec uwiarygodnił syna. W jaki sposób? Przy pomocy cudownych znaków, jakie poprzez Niego dokonał. A później, już nie pamiętam, ile liczyłem jakoś tak, ale sześć czy siedem razy dzieje apostolskie zwracają uwagę na to, w jaki sposób później Bóg uwiarygodniał, czy też raczej Chrystus, jak dokładnie czytamy, uwiarygodnił apostołów także przy pomocy cudownych znaków, których dokonywali które były jeszcze cudowniejsze niż te, które czynił Chrystus. Pamiętacie Efes? Pamiętacie chusteczkę świętego Pawła? Nie? Którą wystarczyła nawet, to nie była jego chusteczka. Ktoś potarł swoją chusteczką Pawła, zaniósł do osoby chory i ta osoba powstała, złoża boleści. W ten sposób Bóg wiarygodnił apostołów wobec Kościoła, wobec swojego ludu, po to, aby Kościół chciał, zechciał zaufać im, pójść za nimi, wierząc, że ich obecność oznacza również obecność Boga między nimi. A zatem właściwą reakcją na kryzys władzy jest rozpoznanie tych przywódców, którzy zasługują na to, by nimi być. być nie? O tym można było wiele mówić, wiele tomów napisano na ten temat. Co to znaczy być prawdziwym przywódcą? Nie? Dzisiaj kiedyś była taka tendencja w kościołach ewangelikalnych w Polsce, że nie, 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 od władzy jak najdalej. Nie, Oczywiście każdy miał swój zbór, zborek, czy cokolwiek innego, w którym zabiegał o to, żeby być władcą. E, a dzisiaj jest tendencja odwrotna. Nie? E, pchamy się do władzy, bo wydaje nam się, że jeśli tylko ktoś z nas zostałby posłem, e, może senatorem, może jakimś ministrem, premierem, prezydentem, to rzeczywiście w Polsce natychmiast e, zaczęłaby się zmieniać na, na lepsze, nie, bardzo wiele mówi się o przywódcy, niewiele mówi się o tym, y, kim naprawdę jest przywódca według Bożego Serca. Jozue jest takim przywódcą według Bożego Serca. Y, potrzeba jest przywódców według Bożego Serca po to, wtedy, gdy pojawia się kryzys z z drugiej strony, Z drugiej strony, co by się wydarzyło, gdyby Izrael odrzucił Jozłego? Gdyby mimo tego cudu nie rozpoznał w nim y, nowego wodza, powołanego do tej funkcji przez Boga. To byłaby katastrofa dla całego Izraela. Nie? I podobnie jest z każdą wspólnotą, z każdą grupą, która niezdolna jest do tego, by rozpoznać właściwych przywódców. Każda taka wspólnota skazana jest na porażkę, na kryzys. Nie powinniśmy się zatem dziwić, że Jezus, który tak często i tak ostro krytykował przywódców Izraela, nie? Równie często i równie ostro, jak my krytykujemy przywódców państwa, przywódców kościoła itd., dalej. Jezus nie był ani antyklerykałem, ani anarchistą. Ale jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobił po wstąpieniu nieba, było co? udzielenie nam darów. Czym były te dary ducha, te pierwsze dary ducha, które nam dało? Nie językami. Zaraz po wstąpieniu do nieba, jak czytamy w liście do Efezyn, on Bóg, Chrystus ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi. Celem budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary i wielkości według pełni Chrystusa. I dalej, gdybyśmy czytali, to byśmy czytali przeczytali to, o czym dzisiaj mówiłem, abyśmy nie byli już więcej dziećmi. Do jakiegoś czasu jesteśmy dziećmi, jest to normalne, powinniśmy być dziećmi. Dzieci, które udają dorosłych są zazwyczaj powiedzmy dziwne. Nie? Ale nie mamy do końca pozostać dziećmi. Nie? Podobnie Chrystus nie chce, aby Kościół pozostał do końca na zawsze dziećmi. i dlatego ustanowił nie, tych wszystkich pasterzy i nauczycieli, po to, abyśmy wszyscy razem dochodzili do dojrzałości w Chrystusie. Najwyraźniej pobożni i godni zaufania przywódcy są potrzebni kościołowi, by kościół. W całości dochodził do dojrzałości. Tak jak Izrael potrzebował Jozłego, by nie tylko wejść do ziemi obiecanej, dojść do ziemi obiecanej, nie tylko po to, by wejść do ziemi obiecanej, nie tylko po to, by wypędzić stamtąd Kananejczyków, ale także, by prawdziwie wziąć ją w posiadanie i z nią, zrobić z niej dobry użytek na chwałę Boga i dla własnej korzyści. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy ojcze. Dziękujemy Ci za dzisiejszy tekst, dziękujemy Ci za to y, krótkie przypomnienie o tym, y, o jakich przywódców powinniśmy modlić się dla Kościoła. Prosimy Cię o to, abyś Ty, ty w swoim kościele ustanawiał takich przywódców, jakim był Jozue, wiernych Tobie y, przez wiele lat. Prosimy ci też o to, abyśmy my potrafili rozpoznać tego typu przywódców, y, zaufać im i y, 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 y podążać za nimi, ufając, że poprzez nich Ty sam działasz Ame. Postavíme.